0: Wir verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt.
1: Ich liebe Aktien. Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Rente haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein.
0: Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das, ist <lacht> das ist zum einen der Mann, der quasi seinen Abschluss im Podcasten macht. Also keiner kann so eloquent und ausufern über Banales reden, ja. Da würde jeder Philosophiestudent im 31. Semester blass vor Neid. Das ist der Professor. <lacht> Vom Redebedarf-Podcast ohne eine Professur zu haben. Es ist Tobi Stein. Schönen guten Tag, mein Freund. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll oder jetzt vermutlich nicht, aber Doch. Hallo trotzdem. Ach, natürlich. Ja. Neben dir ist äh, der Flocati-Teppich in dieser Runde. <lacht> ja, Weich im Tonfall, mit anschmiegsamen Wortspielereien. Ja, er ist die Peking-Ente in diesem Podcast, mal süß, mal sauer. Hier ist Joshua <lacht> <auf> Windelschmidt.
2: <lacht> hallo. Ja. Das ist aber toll. Dass, also wie viele Gedanken du dir gemacht hast. Ja, und wir sind auch mal wieder ganz, nicht vorbereitet. Nee, aber ich bin ganz gerührt. Ich habe mir ja. aber Gedanken für euch gemacht.
1: Ja, ja das finde ich gut. Für dich selbst auch.
0: Ja, ja, klar. So, oh. ich hatte Zeit heute. Danach mal. Ja, ja. Aber pass auf. Ich, ich bin der Wendler des Redebedarf Podcasts. Ich umgebe mich mit jüngeren Menschen wie euch. Und wenn <lacht> ich singen auf der Bühne stehe, da würde ich auch ausgebucht. Mein Platz ist im Dschungelcamp oder in einer Villa in Florida. Beides ist gerade nicht vorhanden. Deshalb bin ich hier und deswegen auch schönen guten Tag von mir. Mein Name ist Stefan Knipp. Also ich finde auch, das ist gut, dass du
2: klatschst. Ja. Das ist applausverdächtig, mindestens. Eigentlich können wir ja auch Schluss machen an das der Stelle. Ja besser wird nicht mehr heute nee. Abend. Ja. Also wer also weiß. Das ich mit der Peking-Ente fand ich aber auch ein toller Vergleich. Mal süß, mal sauer.
1: Ich dachte, ja. wenn du sagst, der Flocati-Teppich, das bezieht sich auf seinen Pullover,
0: weil der auch so wollen. So ist heute und ich weiß ja nicht, was er heute anhaben würde. Nee. Flocati-Teppich hätte, so, hätte man sonst noch <lacht> über Yoshis Haare sagen können, ja. weil die ja so wuschelig, nicht wuschelig aber so, 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 sag mal. Äh, kräuselig. Kräuselig?
1: Ja, krause Haare. Bisschen lockig.
0: Ja. Hm? Aber nur heute, sonst ja nie. Nein, sonst hast du immer <lacht> das Glätteisen rausgeholt, das wissen wir doch alle. Wir alle kennen dein Foto äh, auf unserer Homepage radioessen.de oder Quatsch, wenn man auf ja. den Radioessen-Podcast über Apple oder so aufruft, gibt es ja auch immer dieses Titelbild, mhm. da sieht man dich ja auch. Also du bist der lockige Jüngling. Mhm. Okay, haben wir das geklärt. Schön. Hatte dir eine schöne Woche bis dato. Ja,
1: ich habe tatsächlich relativ wenig geschlafen. Ich habe am ja Frühdienst diese Woche und bin das eben nicht mehr gewohnt. Jetzt so durch die Feiertage und dann äh, noch eine Woche frei gehabt zwischendrin und so. Aber mhm. ähm, doch,
2: ansonsten geht's mir gut. Kannst du denn noch? Kannst du noch die Nächte durchmachen? und?
1: Ja, man wird ja nicht jünger, sagt man ja immer. Wie alt immer. bist hm? du jetzt? Äh, 35. Ja, ach, man Muss ich jetzt
2: noch noch mal <lacht> kurz überlegen, das ist schon du ein schlechtes Alter. Ja. Ja. Nee, also kannst du äh, nicht mehr, okay. Alles, alles bestens. Mhm.
0: Bei dir aber auch so? Bei mir ist immer alles bestens. Aber ist bei dir alles bestens? Weil hm. du müsstest ja, Theorie, du bist ja, wenn ich das überschlage, zehn Jahre jünger als Tobi. Mhm. Mit deinen fast 25. Das heißt, ja. du machst noch die Nächte durch? Nee. nee. <lacht> ich das. muss auch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Nacht durchgemacht. Ja. Was heißt denn eine Nacht durchgemacht? Also, also dass du mal um sechs Uhr morgens. Ach so, du meinst jetzt, dass du äh, freitags feiern gegangen bist und dann einfach nicht gepennt hast und Samstag direkt weitergemacht hast? Ja, genau. Also nicht feiern, aber so. Nein, also eine Nacht durchmachen ist für mich jetzt, wenn man dann morgens um sieben oder so vielleicht mal ins Bett geht. Oder so kann man sagen, ist eine Nacht
2: durchmachen auch. Ja, oder? hätte ich jetzt auch ja. auch so gesagt. Das hast du noch nie gemacht? Nee, ich glaube, das späteste so. war mal so fünf, halb sechs oder so. Okay, also, das zählt aber ja. schon. fast. Das kratzt schon so an der, naja. an der
0: Marke. Aber, aber es ehrt dich ja so, dass ja. du nicht so feierwürdig bist, sondern dass du durchaus deine Schränke, äh, deine Schränken, deine Grenzen, <lacht> Grenzen. kennst. Ja. Das Ein solider Ende. junger Mann, der Joshua. Ja. Ja. ja, wer weiß, wie lange noch. In der letzten Podcast-Folge weiß ich noch, Joshi, hast du einen elendig langen Zettel mit unfassbar mhm. vielen Themen. Und jetzt schaue ich zu Tobi rüber und ich mhm. sehe gefühlt einen noch größeren Zettel mit unfassbar vielen Themen. Das heißt, es scheint viel passiert zu sein in dieser Woche. Mir war das einfach unangenehm
2: seit der letzten Folge, deswegen <lacht> habe ich diesmal auf diesen Zettel verzichtet. Aber du, gut.
0: du hattest aber in der vorletzten Folge, im letzten Jahr noch, auf der ähm, auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. dazu auch schon so einen Zettel dabei, weil da ist er dir noch weggeflogen. Also wer ihn stimmt, gehört hat, stimmt, wird ja. sich zurückerinnern, wie du schon so leicht angetüttelt sagst, ach da ist mein Zettel weg, jetzt müssen wir aufhören. Ich weiß mehr, irgendwie sowas hast du gesagt. Ja, ja großartige Folge, die vorletzte Podcast-Folge von Redebedarf. Naja gut, Tobi, lass uns doch mal schauen, was hast du denn da draufstehen? Was hat dich denn diese Woche berührt, betroffen gemacht oder auch sehr belustigt? Der das, ah, das, ja, das auch gedacht? Ja, aber das ist äh, Copy-Paste von einem Kommentar, den ich heute schon mal
1: geschrieben habe. Hab aber auch gedacht, das trifft eigentlich ganz gut meine Haltung ähm, zum Thema von heute. wären wir vermutlich Spende. richtig. Früher oder später auch noch drauf kommen. Ja. Ansonsten steht hier noch so, also das Krankenhausbeben im Essener Norden natürlich war ein Thema. Bodycams für die Essener Polizisten. Die Bergmann-Ampel, für die sich jetzt äh, unser Oberbürgermeister persönlich einsetzen möchte. Ähm, U60-Rabatt im Theater im Rathaus habe ich ja auch noch stehen. Mir hätte ein Thema erstmal gereicht. Ja, stimmt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Sollen wir mit Organspende direkt einsteigen?
2: Du hast auch eins übersprungen, sehe ich da. Was? Das hier vor der U60. <lacht> Ach
1: so, Achso, das eingesackte Pferd im Schlamm.
0: Ah, das Pferd
2: im ist so ein Schlamm. typisches Yoshi-Thema. <lacht> ja, eigentlich schon. Ja, ich habe nichts von Aber ich bekommen. wusste ja
1: nicht, ob der ob der Yoshi sich auch wieder so einen Zettel gemacht hat. Hast du nichts von hm.
0: mitbekommen halt vom eingesackten Pferd im Schlamm? Nein. Tobi, dann erzähl doch bitte nochmal die Geschichte.
1: Äh, ja, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr die genaue Straße. was der Stadtteil? Ich weiß es gerade nicht. Es war jedenfalls ein ähm, etwas waldiger Weg, wo ein Reitersmann unterwegs war auf seinem Pferde <lacht> zu Ross. Mhm. und da ist aber eine Baustelle und da kam ihm ein LKW entgegen und da musste er mit dem Pferd also von einem etwas befestigteren Weg runter ähm, und ist dann eingesackt mit dem Pferd im Schlamm, weil das offenbar so schlammig war und so eine Schlammgrube quasi mhm. war, dass das Pferd so tief eingesunken ist, dass es nicht mehr von alleine rauskam äh, und dann gab es eine relativ spektakuläre Rettungsaktion, unter anderem mit der Essener Feuerwehr, die erst mit den Händen, die Feuerwehrleute, das Pferd einigermaßen freigegraben haben. So weit, dass sie dann mit einem Gurt da drunter konnten. Und dann musste, ich glaube, ein Kranbars kommen, ähm, der das Pferd dann an diesem Gurt quasi rausziehen konnte. Äh, relativ spektakuläre Geschichte, aber damit eigentlich schon alles dazu aber der gesagt.
0: der Reiter ist ja auch nicht äh, glimpflich davon gekommen. Ne? Nee,
1: das stimmt. Ähm, eigentlich weniger glimpflich sogar als Eben. das Pferd. Äh, der muss ins Krankenhaus, weil das Pferd nämlich auf ihn drauf
0: gestürzt <lacht> ist. <lacht> bei
1: dieser ganzen Aktion. Ich glaube, es geht ihm aber bei den Umständen entsprechend gut, aber ihn hat es tatsächlich härter getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes,
0: hm. als das Pferd. Es war übrigens in Schür, im dünn besiedelsten Stadtteil Essens, in Schür, und zwar Straße? auf der Straße im, also es das heißt nicht im, sondern Straße heißt Wolfsbachtal. Wolfsbachtal, ich Deswegen bist du eins, tal.
2: tal gekommen. Wo wir bei gerade so, so äh, traurigen Tierunfällen sind. Mhm. Äh, ein. Das ist Also ich bin über zwölf Ecken, glaube ich, mit diesen Menschen verwandt, aber meine Oma hat es mir neulich erzählt. Ich versuche das mal, euch äh, so ein bisschen mitzunehmen. Meine Oma hat ja. einen Bruder ja. und der hat eine Tochter. Was wäre eigentlich der Bruder deiner Oma? Ist das dann irgendwie... Das ist hast du, hast der das Großonkel irgen? meines Vaters. <lacht> aber nicht, okay. Nee, der ja, Onkel ey. meines Vaters und mein Großonkel, glaube ich. Egal. Egal, ja. Also meine Oma hat einen Bruder, der hat eine Tochter, mhm. die hat einen Ehemann und der ist Farmer in England hm. und äh, eigentlich soweit alles gut. Der hat aber neulich versucht, seine Rinder irgendwie zusammenzuscheuchen und äh, auf einen Hänger zu laden und hat dann richtig einen Tritt vom Ochsen ins Gesicht gekriegt Ach so, und einmal komplett alles ab der Nase abwärts im Gesicht zertrümmert. Und da dachte ich auch: Oh Gott, was ein ekelhafter Beruf Alter, manchmal, ne? mhm. weil ja. so eingeladen dann zack ah, schön einmal die Hufe im Gesicht. Aber ihm geht jetzt soweit auch gut. Also er war Weihnachten, also es war vor Weihnachten, aber er war Weihnachten dann auch schon wieder bei der Familie und hat wahrscheinlich nicht richtig essen können. Oh Mann, aber
0: zumindest. Ey, gute Besserung auf dem Wege.
2: Ja, ja. ich kenne ihn gar nicht, aber äh, auch von mir
0: gute Besserung. <lacht> aber wo wir gerade bei <lacht> Tieren sind ja. und bei verletzten Menschen und andererseits aber auch bei geretteten Tieren. Bingo, Hund aus Alten Essen, wurde, boah, wann war das? Ich glaube am Wochenende, ähm, vermisst gemeldet. Mhm. Und zwar ist der, ja, am Samstag glaube ich war das, ausgebüxt. Und äh, hat sich dann so seinen Weg gebahnt über Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, Herne, jetzt nach Bochum, wo er dann, also das wurde im Internet geteilt, auch von der, ich glaube, von der Tierrettung Essen und ähm, wie das oft gerade bei so, so Tiergeschichten ist bei Facebook, ist, Tausende Menschen teilen das dann. Ich glaube, es ja, wurde dann, das haben sie heute schlecht. geschrieben, von 100.000 Menschen in NRW mehr oder weniger ähm, gesehen. Sodass äh, man auch immer wieder Beobachtungen bekommen hat, wo dieser Hund sich gerade eben aufgehalten hat. Und heute Morgen, an diesem Donnerstag, hat die Polizei in Bochum dann auch wieder Hinweise bekommen, haben diesen Bingo dann tatsächlich gesehen. <lacht> ähm, dann sind Einsatzkräfte von der Hundertschaft ihm erstmal so auf Sicht weitet, ich glaube, zwei Stunden lang oder so, äh, gefolgt. Nein. Und dann sind zwei von ihnen hinter ihm hergerannt. Und haben ihn gepackt und dann hatten sie ihn, aber der Hund, der liebe Bingo, das ist ein unglaublich süßes Tier, muss man sagen, ähm, hat sich so erschreckt, dass er einen der Polizisten den Arm gebissen hat. Der musste dann ins Krankenhaus, aber Bingo wurde gerettet, nach ja, immerhin fast einer Woche, ne, so in der freien Wildbahn. Ich weiß nicht, ob das als, als Haustier so unbedingt... Ähm, wenn du jeden Tag dein Fresschen in den Napf kriegst, so einfach ist. Also es ist eine sehr schöne Geschichte, auch wenn es für den Polizisten natürlich ein bisschen unschön ist, aber es ist natürlich toll, dass sie sich so eingesetzt haben und den Bingo gerettet haben.
1: Der Hund meiner Oma ist auch mal verschwunden für, ein, für einige Tage. Ja.
0: Bingo hieß der. Nicht nee, ja. Strolch
1: hieß der. <lacht> Strolch. Ähm, und äh, als der dann wiederkam, Heißt deine Oma aus, zufällig Susi? <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, als er dann wieder kam, stellte sich heraus, dass er eine Dame besucht hatte, mm. der alte Schwere Nöter. Eine Hundedame. Eine Hundedame und dann gab es Hundenachwuchs.
2: Schwere Ach. Nöter, das ist auch so ein Schau. tolles Wort. Schwere Köter. <lacht> ah, nee, das nicht, aber Schwere Nöter <lacht> ist, äh, Nee, toll, mein Gott, was du alles für, für Wörter hast. Ja, du hast mich heute Mittag auch mit irgendeinem Wort überrascht, wo ich... Progressiv? Ich, ich habe, nee. sein? Ja, kann sein. Aber 30 Sekunden habe ich drüber nachgedacht. Also und in den 30 Sekunden habe ich dir nicht zugehört. <lacht> äh, aber das, das war auch toll. Irgendwo war das. Kann sein, dass es progressiv war. Also
1: ich glaube, dass ich, ich, es gab auf jeden Fall einen Moment. Wir hatten eine Nachrichtenübergabe heute. Wir hatten auch beruflich schon miteinander zu tun. Ja. Äh, von äh, Frühdienst auf Spätdienst. Ähm, und es gab tatsächlich in, diese, in diesem Teil auch einen, <lacht> einen Moment, wo mir das auffiel, dass es ein komischer Begriff war und ja. ich gedacht habe, sagst du dann jetzt noch irgendwie was zu? Aber dann habe ich auch gedacht, nee, es wird schon passen, er schließt sich mindestens aus dem Kontext. Ja. Aber gut, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Ich hoffe, du hast den Tag trotzdem überstehen können. Ja. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Ich, ich weiß ja nicht,
2: was ich verpasst habe in den Sätzen, die du dann <lacht> danach erzählt hast. Deswegen, nee, mir geht's gut. Um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. <lacht> Das ist schön, schön, das ist schön. Dann äh, seid ihr auch weit entfernt von einer Organspende,
0: um diesen Bogen jetzt mal gekonnt oh, oh. in Tobi-Manier zu schlagen. Mhm. Tobi, und damit sind wir bei dem Thema Organspende.
1: Naja gut. So, Organspende, du hattest den Bogen eigentlich schon geschlagen, ne? Tut mir leid, dass ich... Genau, da weil du auch offenbar einen und
0: Kommentar und dazu rausgesucht hast. Nee, weiß nee, nee, Quatsch. Ich, das ist nur, Quatsch?
1: Das, was ich, das waren meine Gedanken, die ich heute schon mal jemandem geschrieben habe dazu. <lacht> Ähm, und, ah, ich das hier für und das ist die <lacht>
0: Resteverwertung für dich. Und Resteverwertung. Da wird da wird sich nicht nochmal Gedanken machen. Nö, ich habe da heute schon mal drüber <lacht> nachgedacht. Ich mach da mal eben hier zu einer Vor, dann bin ich raus aus der Nummer. Ich, ich fand den so schlau einfach
1: den Gedanken, dass ich dachte, ich muss den festhalten, damit ich ihn heute Abend noch irgendwie formuliert kriege. Ich sag ja,
0: er ist der Professor in dieser Runde. Er sagt selbst, ich fand meinen eigenen Gedanken so schlau und toll, dass ja, ich ihn nochmal
1: vortragen möchte. <lacht> die Fallhöhe ist jetzt so hoch, dass ich ihn jetzt nicht bringen kann Ich werde das gleich einbinden, sodass ihr da gar nicht mehr dran denkt und das nicht merkt. Ich hab's
0: ja schon gelesen ähm, mit einem Auge. Ja. Ich werde es natürlich dann markieren, wenn du es gesagt Fakt hast. Fakt ist auf jeden Hörer Fall,
1: es gibt <lacht> ja. keine Widerspruchslösung. Heißt, es bleibt ein Stück weit so wie bisher auch. Man muss sich bewusst dazu entscheiden, äh, Organspender wie zu mit der sein. Hochzeit.
0: Man muss sagen, ja, ich will. Mhm.
1: Korrekt. Ähm, und ist nicht von Anfang an, wie es Jens Spahns Entwurf äh, vorsah, erstmal Organspender, solange man nicht sagt, nein, ich will nicht. Und meine Frage an euch wäre erstmal, was ihr davon haltet.
2: Ich, ich finde es schade. Ähm, ich finde, so wie es auch unser äh, Sozialdezernent Peter Renzel gesagt hat, äh, schade, weil man auf einen Schlag viele Menschen helfen hätte können. Mhm. Ähm, und ich persönlich bin sowieso so eingestellt, dass ich sage, im Prinzip, wenn ich tot bin, bin ich doch eigentlich ganz froh, mit meinen Organen noch anderen Menschen helfen zu können, sofern meine Organe noch zu irgendwas taugen danach. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich auch, ich habe auch einen Organspendeausweis und würde das auch gerne machen. Ähm, und deswegen finde ich es halt schade, weil es eben eine große Chance gewesen wäre, jetzt ähm, nochmal ein Zeichen zu setzen und gerade auch hier in Essen, ich habe noch gelesen, wie die Uniklinik alleine braucht schon 800 Organe aktuell, Ja. weil da so viele auf eine Spender, Niere oder sowas warten und dementsprechend ähm, ja hätte ich es einen guten Schritt gefunden, wenn das jetzt äh, quasi äh, besiegelt worden wäre. Und
1: um die Zahl direkt zu Rahmen, 800 äh, oder Menschen warten gerade auf eine Organspende alleine an der Uniklinik. Das ganze Jahr über finden da 200 Transplantationen statt, wenn ich es gerade richtig ja. im Kopf habe. Also nur ein Viertel ähm, der der aktuellen Warteliste, die übers Jahr quasi bedient werden kann. Mhm. Das zeigt schon ganz gut, äh, wie groß der Bedarf eigentlich ist.
0: Ich. Ja, ich bin da zweigeteilt. Also einerseits sehe ich es natürlich wie Joshua, also ich, äh, naja, eins am anderen. Ich <lacht> ja, ich wollte schon wieder einen Schritt vor dem nächsten machen. Ich sehe es zweigeteilt. Zum einen ähm, finde ich das gar nicht verkehrt, das Urteil, was das Selbstbestimmungsrecht angeht. Also, dass ich selber aktiv entscheiden kann, was ich möchte und was nicht. Und nicht, dass ich äh, etwas aufoktroyiert bekomme und dann das erst nachträglich ablehnen muss.
1: Ganz kurz, aufoktroyiert, Joshua, deine Chance, jetzt noch Widerspruch
0: einzulegen? <lacht> oh, ich kann es mir herleiten. Okay, leite es dir her, dann lass mich weiterreden. Google mal eben. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, so, unter dem Aspekt finde ich das Urteil nicht verkehrt. Mhm. Hm. Andererseits, und da bin ich dann... Äh, ja, ich bin echt. Ja, ja,
2: ja red weiter. Andererseits, ja.
0: Andererseits ähm, sehe ich das natürlich äh, auch so wie Joshua oder andere. Und hab, ich habe gerade versucht, die Statistik nochmal rauszusuchen. Ich habe heute irgendwo eine Grafik gesehen. Sofern sie denn stimmt, das weiß ich nicht. Ähm, wo es darum ging, was wie viele... Ich glaube, es war, wie viele Menschen Spenderausweis haben oder so. Länder, in denen das... Ähm, quasi von Geburt an erstmal gegeben ist, wo, ich glaube es war Österreich, ich weiß nicht, was die anderen Länder waren, überall ungefähr eine Quote von 99, irgendwas war ja. und Länder wie Deutschland und ich weiß nicht, ob es Dänemark war oder so, die alle so 10 bis 20 Prozent nur hatten. Also da sieht man ja schon, was so so, so eine, so eine, so eine, wie soll ich sagen? Diese Regelung. Ja, also, diese ja. Regelung, danke, äh, bringen würde. Ja. Es ist halt schwierig, also ich finde es schwierig. Wie siehst du es denn?
1: Ich bin da sehr entschieden. Ich glaube, 61 Prozent der Deutschen waren für diese Widerspruchslösung. Heute im Politbarometer glaube ich, gesehen noch diese Zahl. Und da gehöre ich definitiv dazu, weil ich einfach glaube, dass das das sehr viel kleinere Übel ist. Und weil ich auch mal die These in den Raum stelle, dass 90 Prozent der Menschen, die keinen Organspenderausweis haben, ihn nicht unbedingt haben, weil sie sich bewusst dagegen entschieden haben, sondern weil sie schlichtweg, sorry, ähm, zu faul oder bequem waren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und ich finde vor dem Hintergrund, dass das tatsächlich um Leben und Tod geht bei diesem Thema, ähm, dass es durchaus zumutbar ist, dass der Staat Menschen, also uns alle dazu zwingt, sich mindestens damit
2: auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen, eine bewusste Aufoktroyieren ist übrigens ein schwaches Verb, habe ich herausgefunden. Ja. Mit sieben äh, Silben, um das mal äh, zum Ende zu bringen. Ja, also schwieriges Thema, aber das äh, auch eure Diskussion, die habe ich jetzt angeregt äh, verfolgt. Ähm, <lacht> es, es zeigt halt, dass es ein sensibles Thema ist und dass halt viele das auch nicht wollen oder halt auch nicht in diese Lage kommen wollen, das selbst entscheiden zu müssen, wie auch immer. Und, äh, ich finde es aber auch schade, weil ich das auch eine gute Chance gefunden hätte, ähm, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, befasst euch mit dem Thema. Definitiv. Weil, ähm, ich meine, wir müssen auch alle Steuern zahlen. Das ist jetzt vielleicht auch ein doofer Vergleich, aber das wird ja auch auftruiert äh, vom Staat. Und ähm, da finde ich, wenn es um Leben und Tod geht, was nun mal noch wichtiger ist als Geld, ähm, hätte man das ruhig auch mal machen können als Staat. Und wenn es jetzt gerade mal diese Diskussion gab, die wird es jetzt wahrscheinlich 40 Jahre wieder nicht geben bis dann doch nochmal irgendwie tausend Organe pro Jahr mehr gebraucht werden. weiß also nicht Also jetzt war eigentlich eine gute Chance, aber gut. Da muss sich jeder einfach so damit beschäftigen. Ja, es also ist auf jeden
0: Fall schon mal der richtige Schritt, wenn das Bürgeramt, ich weiß nicht, ob sie wirklich nur bei der Ausstellung von Ausweisen danach fragen, aber da wirst du ja dann auch damit konfrontiert, wenn die zu dir sagen, ähm, Herr Stein, was halten Sie von einem ähm, Organspenderausweis kostet Sie nichts und überhaupt... Es ist, es ist nicht das ursprüngliche, der ursprüngliche Gedanke, aber es ist zumindest schon mal ein kleiner Schritt in die äh, für viele richtige Richtung.
1: Aber jetzt stell dir vor, du gehst zum Bürgeramt und willst deinen Ausweis abholen. Wie viel Zeit hast du denn und wie viel Lust und wie ist denn die normale Situation, wenn der Typ dich dann fragt, haben du sich mal Gedanken gemacht über die das Anspende? Die,
0: das ist halt die Frage. weiß nicht, also wenn, wenn ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast oder Joshua, wenn das letztendlich, dass man da sonst ähm, einfach keine Zeit hat, einen Gedanken zu verschwenden und sonst ähm, in dem Augenblick vielleicht tatsächlich salopp gefragt wird, Mensch, wie wäre es denn Organspendeausweis, ohne dass du da eine Viertelstunde Aufklärung drüber kriegst, wenn die sagen, passen auf, Sie müssen hier nur unterschreiben, alles andere, sie kriegen das zugeschickt, alles ist safe. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ja gut, komm, nehme ich mit. Also,
2: also ich ist halt wahrscheinlich auch nur der eine oder andere. Also
1: Also ich glaube, ich kann das von mir sagen, wenn ich irgendwo angesprochen werde auf der Straße in irgendeiner Situation, in der ich mich mit einem Thema nicht beschäftigt habe, sondern mir irgendjemand irgendetwas ähm, aufdrängen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mich mit einem Thema konfrontiert das recht komplex ist, mit dem ich mich jetzt eigentlich gerade nicht beschäftigen möchte, dann sehe ich da nicht so die großen Chancen. Dann sage ich in aller Regel, ne, möchte ich jetzt nicht und fertig. Was so. spricht
2: eigentlich dagegen, äh, Organe zu spenden? Also was, ist so die, was sind so die Argumente der Leute, die sagen, ich möchte das nicht? Ich glaube, viele haben Angst, dass sie ähm, schon sozusagen das
0: habe ich mal gelesen, dass äh, sie sozusagen als Patient zweiter Klasse behandelt werden, also das heißt, dass vielleicht nicht mit äh, letzter Entscheidung um, ihren, ähm, um ihr Leben gekämpft wird, mhm. sondern dass der ein oder andere Arzt aus finanzieller Sicht oder wie auch immer sagen könnte, Mensch, die Niere, die lässt sich gut verticken, mhm. der hat okay. eh nicht mehr so hundertprozentige Chancen, dass er hier durchkommt, let's take it. Ist nicht so. Ne? Es, wir haben das heute bei Radio Essen mitunter auch im Programm ausführlich erzählt, wie so die Vorbehalte sind oder was so die Fragen dahinter sind und dass da, ich nenne es jetzt mal unabhängige Gutachter, unabhängige Ärzte darüber entscheiden, was wie wo ähm, wirklich äh, als Organspende genommen werden kann, beziehungsweise wie, wie wahrscheinlich die Überlebenschance noch ist und so. Es ist alles wirklich, mhm. man möchte sagen, 30.000 Mal wasserdicht, aber... Die Angst dieses Vorurteil herrscht halt bei vielen in den Köpfen vor. Ganz so wasserdicht war es in der Vergangenheit
1: auch nicht, weil es natürlich auch den einen oder anderen Skandal gab, der jetzt nicht unbedingt Vertrauen geschaffen hat in Sachen Organspende und in genau diese Mechanismen. Abgesehen davon glaube ich, dass für viele Menschen auch einfach ethische und ähm, religiöse Gründe dagegen sprechen, die einfach möchten, dass ihr Körper, gibt ja auch viele Menschen, die nicht verbrannt werden möchten, beispielsweise nach ihrem mhm. Tod, ähm, vollständig bleibt und dann nichts entnommen wird. Oder andere, die sagen, das könnte man wiederum aber auch mit der Organspende übereinbringen, man kann ja einzelne Organe ausschließen, die zum Beispiel, habe ich ja auch schon von von Bekannten gehört, der nicht möchte, dass seine Augen weitergegeben werden, mhm. weil die für ihn irgendwie ähm, was Besonderes quasi sind. Man sagt ja, die Augen sind das Tor zur Seele. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Berührungspunkte, die die auch nicht unbedingt alle rational sind, die da eine Rolle spielen. Das sei auch jedem zugestanden, ist gar nicht, habe ich gar überhaupt kein Problem. Also jeder, der sich bewusst entscheidet, ich möchte das nicht, herzlich willkommen, ist für mich völlig legitim. Mich, ich finde es nur schade, dass ich nicht zumindest von jedem verlangen kann, diese Entscheidung einmal zu treffen. Mhm. Ähm, und zumindest den Aufwand zu machen, mir darüber im Klaren zu werden, ob ich das möchte oder nicht. Weil, wie gesagt, wenn es mich persönlich schon gar nicht mehr betrifft, weil es mich dann schon erledigt hat. So. Und mhm. ähm, das steht für mich in keinem Verhältnis. Deswegen war ich sehr, sehr enttäuscht heute darüber. Äh, und hätte es auch anders erwartet, weil, wie gesagt, kurz vorher kam dann diese Zahl, 61 Prozent der Deutschen waren für diese Widerspruchslösung. Ähm, und das Ergebnis war dann ja in ähnlichem Maße
2: genau in die andere Richtung. Ähm, und das hat mich dann schon noch überrascht und eben, wie gesagt, auch enttäuscht. Ich finde halt, man halt viel mehr davon, wenn man Organspender ist. Also ich persönlich sage das jetzt so, natürlich ist auch meine Meinung, aber ähm, zum einen, du kannst noch andere Leben retten, ne, indem du, also nach deinem Tod hast ja eh nichts mehr so davon, denke ich. Ja. Und zum anderen, wenn ich irgendwann mal in der Lage wäre und bräuchte eine Niere oder was auch immer, oder eine Leber, keine Ahnung, äh, dann hätte ich auch irgendwie ein Interesse daran, dass äh, jemand mir eine spendet. Und äh, das ist ja im Moment echt ein Problem. Also weil es einfach so wenig gibt.
1: Würde, würdest du ähm, es... Fair oder richtig finden, wenn man sagt, jeder, der selber auch eine Organspende mal haben möchte, im Falle eines Falles, müsste
2: auch Organspender sein? Nö, nee, aber das wird ja die Chance erhöhen insgesamt. Mhm. Also ich würde das ja auch nie verlangen von jemandem. Aber also denke ich mir halt so, ne? Ich persönlich, wenn ich mal in der Lage wäre, dann finde ich schon cool, wenn es auch... Also es ist ja auch so ein, so ein Prinzip der Gesellschaft, der Gemeinschaft, dass man anderen hilft und gerade auch... Ähm, man wenn es um Menschenleben geht, dann äh, wird es ja auf der Straße nicht auch sagen, ach guck mal, der verblutet, Aber ich ja nix von. Ja. Ich würde ihm auch helfen oder wie auch immer. Und wenn ich nach meinem Tod noch Menschen helfen kann, dann ist das für mich eigentlich eine schöne Vorstellung. Ja, bin ich bin ich komplett dabei. Aber ich kann auch, wie du gerade sagtest, auch Menschen verstehen, die sagen, die haben da ein paar Probleme mit, aber ja, für mich überwiegt das andere, dass ich noch helfen kann und dass es das eigentlich ja was Schönes ist, nach seinem Tod noch in einem anderen Menschen weiterzuleben. Ach.
0: Schön. Was ich noch sagen wollte: ähm, Ich glaube, äh, für diejenigen, ich habe das, ich wusste das halt nicht, ich habe es heute gehört und ähm, wurde dann hellhörig, ähm, als wir das erzählt hatten. Ähm, für die der Tod vielleicht noch was. Ich weiß, mystisch ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. D der Tod ist etwas Besonderes, also Besonderes in Anführungszeichen. Und als ich dann heute gehört habe, dass über die, wenn ich es richtig zusammenbekomme, tut mir leid, ich habe es jetzt äh, nicht genau verfolgt heute, diesen Aspekt, ähm, dass eine Agentur in den Niederlanden das mehr oder weniger äh, organisiert und ähm, die Verteilung ein bisschen im Auge hat, so habe ich es verstanden. Auf jeden Fall ging es um nur, ich so gedacht, oh, ne, 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 eine Agentur in den Niederlanden, das klingt, glaube ich, für viele auch einfach uncool. Ich weiß nicht, also. Nach Handel. Wenn ich jetzt. Ja, ja, ja leider. Also, ne, würde würd, würd ich jetzt sagen, Mensch, das sind das ist ein Gremium aus zehn vorab bestimmten Ärzten, dann würden die Menschen, glaube ich, mehr Vertrauen haben, als wenn ich höre, das ist eine Agentur in den Niederlanden. Hm. Versteht ihr, was ich meine? Der, so Rein vom, vom Tonfall, her, das mögen alles. Da vielleicht sind ja auch zehn ganz weise Ärzte und so. Aber die Formulierung, eine Agentur in den Niederlanden, die sich mitunter darum kümmert in Europa, das klingt halt wirklich so nach... Ja. Ne? Hm? Ist negativ behaftet.
2: Genau. Auf jeden Fall. Da hier denkt man immer an Agentur, die wollen dir was verkaufen, die wollen Geld machen. Und ja. Ja, Dienstleistungen und ja, ich weiß nicht. Also im Endeffekt ist es ja auch eine Dienstleistung, aber äh, ja, Agentur hört sich da schon irgendwie doof an. Organisation oder so wäre auch vielleicht besser.
0: So wie Gremium. Ja genau, irgendwie oder, ja gut, Verein ist dann wieder sehr speziell, aber <lacht> Verein ja. für die Verteilung von Organen ja. oder so. Ich Der Leberverein, ja.
2: <lacht> Ach schön, Freunde. Ja gut. Ja, aber das war ja nicht das Einzige, was uns bewegt hat diese Woche. Würde ich jetzt einfach mal so als These in den Raum stellen. <lacht> ja, du könntest sie füllen. Ja, äh, Wort des Jahres, Unwort des Jahres. Ja. Äh, Klimahysterie. Ähm, Habe ich gestern auch, gestern Abend spät noch gesehen. Ich glaube bei Maischberger, <lacht> da wurde das auch diskutiert. Und da ging es aber...
0: Spät abends im Dschungelcamp. Ja, Entschuldigung,
2: <lacht> ja. ja. Nee, da gibt es ganz andere Hysterien. Ähm, da ging es auch darum, dass... Ich glaube, Gabor Steingart, auch ein Journalistenkollege war da eingeladen und der sagte auch, für ihn ist das Unwort des Jahres Unwort und wo er auch irgendwie so ein bisschen recht mit hatte, weil so ein Unwort des Jahres ist ja auch Quatsch. Es gibt tausende Unwörter des Jahres, wenn man so will und sich da auf eins festzulegen, also, ich finde ich immer schwierig und jetzt Klimahysterie, boah, weiß nicht, also ich weiß noch nicht mal, was da richtig hintersteckt, außer dass jetzt alle Angst haben um Klima, dass sich das ändert und so und
0: ja. In dem Fall ist es ja, glaube ich, ein Wort, was, was ach, ich weiß es gerade nicht. Sag, sag du es, ich bin gerade
1: leer. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt tatsächlich, aber ich gehe mal sehr davon aus, so wie ich es verstanden habe, ist der Begriff Klimahysterie ja so konnotiert, dass man damit die Menschen diffamiert, die sich mit dem Thema Klimakrise beschäftigen. So fundiert, mhm. wie auch. Greta Thunberg immer. zum Beispiel. Ähm, und äh, alle Thesen, die damit irgendwie belegt oder nicht, ähm, in Verbindung stehen, diffamiert als Hysterie und mhm. als Panikmachend und Übertreibung und damit jedes Argument, was damit verbunden ist oder jeden auch wissenschaftlich, äh, jede wissenschaftlich belegte These oder jeden Zusammenhang ähm, damit herabwertet. Ähm, und das ist, glaube ich, damit und deswegen als ist es ein Unwort. Genau. Ne, Versteht. Nicht verstanden? Doch, doch. doch, doch. Mhm. Aber das ist jetzt mehr oder weniger äh, vom nee, Gefühle ja ins Blaue. Ich habe das tatsächlich überhaupt mhm. ne, weder die Begründung noch das Unwort verfolgt,
2: aber das würde für mich da dahinter ich Das das auch nur gelesen. Unwort des Jahres, Klimahysterie. Was Punkt. wäre denn dein
0: Unwort des Jahres gewesen?
2: <lacht> ja, äh, 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 Geht's ganz nah. Äh, ja, nee, ist wüsste noch, ich alles schon getan, wüsste ich das nicht. Nee, nee. na ja. gut, nee. hätte das sein können. Nee. Ja, Auf jeden Fall äh, schön. Hat mich zwar auch nicht bewegt diese Woche, aber zumindest äh, habe ich es
1: gelesen. Ein bisschen fasst es ja auch wieder das, das zusammen, was mich an dieser Debatte so stört und ärgert, ähm, dass sie so so wenig sich um das eigentliche Thema oft dreht, sondern eher äh, in erster Linie damit beschäftigt, wie ich meinen Gegenüber hm. ähm, am bestmöglichen herabwürdigen oder herabwerten kann, was? um mich? mich mit dem Argument nicht auseinandersetzen zu müssen. es so, geht um das Ja. ja. Äh, <lacht> Ähm, ja. ja, und das, das fasst das vielleicht ganz gut zusammen. Das könnte ich dem noch Positives abgewinnen. Äh, ansonsten, wie gesagt, habe ich das tatsächlich auch nicht so nicht so verfolgt, weil ich das auch immer sehr zugespitzt finde und mir denke, da gibt es vielleicht irgendwie andere ja. und eben mehrere Dinge, die, äh, die man als Unwort benennen könnte. Mhm.
2: Genauso wie das Jugendwort des Jahres, sowas für die auch mal Quatsch. Die letzten fünf Jahre waren das immer Jugendwörter, ja, das immer von denen ich noch nie
0: was. gehört Jugendwörter, die auch die Jugendlichen nicht benutzen. Also ja. ich frage mich auch immer, wer sich diesen Quatsch, ich glaube Langenscheid ist das, ne, bei denen ausdenkt.
2: In welche 50-60-Jährigen sitzen
0: dann zusammen? Ja, ich glaube eher so Mitte-30-Jährige, die sich für richtig hip halten und sich dann mhm. so Wörter überlegen.
1: Das finde ich aber wenigstens lustig, weil meistens ja. also ich kenne die in der Regel auch nicht und man ja. muss dann immer gucken, was das heißt. Aber ich benutze sie dann immer eine ganze Zeit lang danach, sowas wie Babo zum Beispiel. Das, äh, das kauft man dir ne? sofort ab. Da. <lacht> ja. Ja. Nee. da fühlt man sich wieder jung. <lacht>
2: Ja, schön. Apropos jung. Also habt ihr von dem Praktikanten gehört, der einen Planeten entdeckt hat? Ja, mhm. richtig gut. Ja, fand ich auch der geil. NASA. Da gehst du zur NASA. Guten 17 Tag, Jahre alt. der Praktikant. Äh, lass mich mal durch dein Fernglas gucken. Oh, kennt ihr den schon, den Planeten? Ja. ja. Ich nenne den t o x i <lacht> ja,
1: ja, hätte ja. er sich auch einen cooleren Namen wenigstens ausdenken können, oder? Ja, aber wahrscheinlich durfte ja, er das gerade sagen.
0: Nee,
2: aber auch nicht. geil. Also Das, das finde ich so schön. Die NASA kennt ja nun mal irgendwie jeden Planeten, der so eine Milliarde Lichtjahre von ihr entfernt ist. Und dann fliegt der einer durchs Fernrohr und äh, ja, ist sofort neu entdeckt. Ja. Fand ich geil. Mhm. Ihr auch?
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt nur gedacht, ich weiß nicht, also ich glaube ja, dass das innerhalb der letzten Woche passiert ist, aber das Gefühl mhm. liegt schon so weit zurück. Deswegen habe ich jetzt gerade überlegt, wann das war. Aber auf jeden Fall eine sehr coole, lustige Geschichte. Vor allem, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal gefragt, seitdem ich die Geschichte gehört habe, ob dieser junge Mann. Äh, schon seinen eigenen Wikipedia-Eintrag dadurch hat, mhm. weil er immerhin auf sehr kuriose Art und Weise bei der NASA einen äh, Planeten entdeckt hat und so so richtige Nerds wahrscheinlich sofort ihm Wikipedia-Eintrag machen. Und das ist halt mhm. lustig. Du machst
2: ein Praktikum bei der NASA und bist schon im Internet verewigt für die äh, Ewigkeit. Es, es war halt auch kein kleiner Planet, irgendwie ein relativ großer sogar, ne? Größer als die Erde, ich glaube siebenmal größer. Mhm, genau. Oder so. Boah. Boah. Ja, dass da so da er sowas entdeckt und nicht äh, die, die Experten, die da seit 100 Jahren schon arbeiten. Das fand ich schön. Ja.
1: Ich weiß es auch gar nicht, ich habe jetzt, hab jetzt zum ersten Mal jetzt gerade tatsächlich darüber nachgedacht, aber vielleicht ähm, klingt Praktikant, also Praktikant klingt ja so, so niedlich und so unerfahren und mhm. jemand kommt, hat eigentlich noch gar keine Ahnung von dem, was er da macht. Ich vermute aber fast, um ein Praktikum bei der NASA zu machen, ähm, wird der vermutlich das ein oder andere auf dem Gebiet zumindest wird er schon mal durch den Fernrohr geguckt haben könnte ich mir zumindest vorstellen ich weiß es tatsächlich nicht. kann auch sein das war
2: irgendwie ein Schüler oder ist halt auch erst 17, ne das finde ich auch so krass ah, okay. also, also wenn er jetzt hat er so zumindest noch nicht wäre ja. und hätte studiert dann hätte ich auch gesagt ja okay hm. ja, stimmt aber so 17? vorhin er kann jetzt richtig angeben in der Schule ja das ist mega ja.
1: die Geschichte ist auf jeden Fall eine die er sich schon mal in sein Stammbuch schreiben kann. Ja, damit kann er bei den Mädels richtig landen <lacht> <Ja.
2: lacht> ich habe einen Planeten entdeckt das ist der T9784. <lacht>
1: aber dafür brauchst du einen Wikipedia-Artikel, damit er das belegen kann, weil das glaubt ihr doch auch keine Sau, oder?
2: Ja, wobei,
0: ich glaube, das reicht einmal, ich weiß nicht, wie es in 10, 20 Jahren ist, aber Stand jetzt musst du einmal nur seinen Namen googeln oder du kriegst sofort Na, ja, stimmt, sich, also von daher Kennen wir seinen Namen? <lacht> jetzt nicht aus dem Kopf, aber... <lacht>
1: nee, ich auch nicht. Das, das habe ja, auch gerade wahrscheinlich.
0: Ja, aber wir reden hier über so viele äh, Themen, dabei reden wir über die richtig wichtigen Themen für die meisten Menschen wahrscheinlich nicht. Nämlich? Die Eier bei Lidl und Aldi werden teurer. Ja, ja, ja du lachst. ich lachst. Wie viele Omas und Opas oder vielleicht auch Familien sich denken, die zehnerpackung Eier kostet mich jetzt 10 Cent mehr. Ich lache aber auch nur, weil du Eier gesagt hast.
2: <lacht> Nein, äh, ja, das stimmt. Ist, äh, Warum ist, eigentlich? Eigentlich. Warum die teurer werden?
1: Ja, ja genau. Stefan liest da äh, die ganze Zeit mit, der weiß das bestimmt. Es ähm, steht
2: leider nicht in unserer Nachricht drin. Hm. Ja, auf jeden Fall schade, muss man sagen an der Stelle. Ich
1: äh, muss ganz ehrlich sagen: also 10 Cent auf irgendwie ein Euro, von einem Euro 69 auf einen Euro 79, ja, mhm. klar. Äh, ich war eben tanken, das mhm. Tanken, also die Preise pro, pro Liter, nicht pro Tankfüllung, ähm, schwanken jeden Tag zwischen 3 und zum Teil irgendwie 8 Cent. Mhm. Ähm, wenn wir das jedes Mal irgendwie zu einem großen Thema machen würden, ja. äh, dann hätten wir da auch eine Menge zu erzählen. Ich fand das tatsächlich jetzt gar nicht so... Vergl so also jetzt, bevor ich das
0: jetzt gleich wieder entspanne, vergleichst du jetzt gerade den Preis von Eiern <lacht> mit den gefühlt minütlich steigen und sinkenden Benzinpreisen?
1: Nee, ich vergleiche die Aufregung um 10 Cent von 1,69 Euro auf 1,79 Euro für ein Produkt, das ich vielleicht einmal die Woche kaufe, mit der nicht vorhandenen Aufregung über ein Produkt, das täglich... Es ist Spaß Wechsel.
0: mit den Eiern. Ich habe es äh, tatsächlich nicht Ja, ich nur weiß schon, dass das Essen für dich nicht jetzt bekommen. nicht ein, das krasse Thema war. Und ich aber kann ja auch sagen, dass es nicht unüblich ist, dass im Januar die äh, Preise für Eier etwas ansteigen. Also auch da gibt es minimale fluktuation Das wollte ich jetzt gar nicht so, so ernst nee, aufarbeiten. Nein, 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 mhm. aber
1: du bist ja, also will ich dir auch gar nicht unterstellen, aber es gibt ja viele Menschen, die sich da genau sehr ernst drüber ausgetauscht haben. Äh, was das äh, ganz, also ist ja kein ist ja nicht aus der Luft gegriffen, dass wir jetzt darüber sprechen. Es war einfach tatsächlich eine große
2: Schlagzeile dieser Woche. Mhm. Ähm, und ja Nicht nur aus Dank. Spaß bei vielen Leuten. Gott sei Dank kaufe ich Anfang des Jahres immer ein Jahresvorrat, Eier hätte <lacht> Hättest du mal Ende des Jahres machen sollen ja. jetzt. Ja, ja. Doof. Ärgerlich. Hm. Naja, egal. lernt man draus.
1: Ja, nächstes Jahr.
0: <lacht> ja, es gibt äh, noch zwei, ach, wir sind schon längst drüber, aber... Ähm, über was? Über die Zeit. Über die Zeit? Nein. Mhm. Ähm, zum einen haben wir zum Beispiel noch die Bergmannsampeln ja. oder wir haben auch zum Beispiel nicht das äh, Essen, um mehr Touristen aus also, der Niederlande wirbt.
2: Ja, haben wir nicht mal über die Bergmann-Ampeln schon irgendwann gesprochen?
0: Ja, 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 klar. Da ging es darum, dass die ähm, am Berliner Platz erlaubt sind, aber an anderer Stelle in der Stadt nicht und genau. äh, dass das sehr kurios ist. Und jetzt?
1: Jetzt war die Meldung, dass sich der Oberbürgermeister da persönlich nochmal drum kümmern möchte, weil die Verwaltung, seine Verwaltung, Klammer zu, ähm, ja gesagt hat, nee, das geht nicht aus rechtlichen Gründen. Und jetzt will er ähm, nochmal einen Brief schreiben an Bund und Land, um sich dafür einzusetzen, dass da, äh, man das doch irgendwie rechtssicher lösen kann. Mhm. Ähm, wo dann, ich habe auch gedacht, hab, naja, wenn er das tatsächlich unmittelbar tun wollte, dann hätte er da sicherlich andere Möglichkeiten. Denn in anderen Städten wird das ja deutlich entspannter ähm, mhm. gehandelt. Äh, auch übrigens schon das Bergmann-Motiv gibt es ja zum Beispiel in Bottrop schon und in Duisburg, die waren, glaube ich, die Ersten. Ähm, von daher habe ich da auch ein bisschen gedacht, hm, okay, vielleicht doch irgendwie auch schon Wahlkampf, der ja äh, im September ja dann gewählt ist. Sein äh, Gegenpart von der SPD hat sich dann auch direkt dazu geäußert. Insofern glaube ich, sind das schon so die, die Wahlkampfausläufer auch gewesen ein Stück weit.
2: Haben wir nicht da irgendwas zugesagt, wie typisch Deutschland und so? War das nicht auch mal so ein... Nee, das war
1: letzte Woche, aber das war ein anderes, anderes <lacht> Thema, glaube ich.
2: Ich weiß aber auch nicht mehr welches. Naja, gut. Ja, ich fände es auf jeden Fall cool. Und das finde ja, ich auch schön, ja. dass der echte Oberbürgermeister dafür einsetzt.
0: Ja, das stimmt. Wobei es natürlich ähm, immer mehr verwässert wird, je mehr Ruhrgebietstädte das haben. Ja, das stimmt. Also wenn du quasi an jeder zweiten Ecke im Ruhrgebiet so eine Bergmannsampel siehst, dann ist es dann auch nicht mehr so besonders. Also noch geht's, glaube ich, noch ist es ganz nett. Aber ähm, wenn du in Berlin halt die Berliner Ampelmännchen hast, dann hat sie ja auch in der Regel eigentlich nur Berlin und keine Stadt drumherum, auch wenn Berlin riesig ist. Das ist dann natürlich nochmal so, so ein Alleinstellungsmerkmal, aber wenn gefühlt jede Stadt im Ruhrgebiet demnächst Bergmannsampeln hätte und davon mehr als eine, dann wäre das halt auch nichts mehr Besonderes. Dann wird sich wahrscheinlich auch kein Schwein mehr darüber aufregen oder diskutieren, ob das jetzt erlaubt sein darf oder nicht. Dann würden die einfach durchgewunken werden, meine Meinung. <lacht> du hattest irgendwas von Holländern gesagt. Ja, es sollen doch mehr Holländer zu uns nach Essen kommen, die Essen-Marketing versucht doch. Und ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet die Niederländer,
2: warum nicht auch mal die Belgier oder so. Tja, vielleicht kommt das noch. Irgendwie sind die ja auf einer äh, Messe in Utrecht, ne? Glaube mm, genau, ich. Genau auch. Ähm, die und die Holländer sind uns ja schon sehr bekannt durch den Weihnachtsmarkt. Da kommen sie ja immer äh, scharenweise. Die kommen auch in Limbecker scharenweise. Ja, stimmt. Ähm, wobei ich mich frage, warum? Die haben eigentlich, also die Deutschen oft. fahren alle nach Holland, um da einzukaufen. Die Holländer kommen alle nach Deutschland, ja. um hier einzukaufen. Äh, aber irgendwie cool. Ich mag die Holländer ja auch total. Ja, auch mega. Mhm. Also sind. Also, total sympathisches Verstehen. Ich liebe das Land auch. Das ist schön. Ich auch. Voll. Belgien allerdings nicht. Wahrscheinlich auch die EMG mag Belgien einfach nicht. Das kann man, glaube ich, einfach mal so unterstellen. <lacht> das, ja. ist, das ist für die wie Nordkorea. Man verhandelt nicht mit Kommunisten. Ja. Nee, Belgien finde ich aber auch irgendwie, weil nicht. Da lockt mich gar nichts hin. Ist aber auch schön da. Ja, Bei aber, Brügge zum Beispiel eine sehr schöne Stadt. Ich fahre manchmal durch Belgien durch, wenn ich nach Holland will, mhm. also unten untenrum. Ähm, und da, wenn du an, der, an den Raststätten bist oder an den Tankstellen auf der Autobahn, das ist alles abgeriegelt. Da sind so Gitter vor, der, vor dem Kastenhäuschen. Boah, da, also fühlt man sich echt schon nicht willkommen zum einen und zum anderen irgendwie hat man da Angst, dass man gleich überfallen wird. Mhm. Und in Holland ist das nicht so. Da steht die Frau Antje mit der. Oh, schön, schön. ja, und bietet dir eine Frikantel an beim mhm. Tanten. Ja. Ja. So ist das, so ja. soll das auch sein. Sehr schön, sehr nee. schön.
0: Mein Bild der Woche war übrigens, ähm, ihr werdet sicherlich gesehen haben, der, man muss sagen, ist alles glimpflich ausgegangen, der äh, brennende LKW-Anhänger mhm. in Kanab. Richtig gut. Der nämlich, was
1: zusätzlich draufgeschrieben hatte, welche Werbung. Ich krieg den Wortlaut nicht mehr zusammen. Ich will die Pointe nicht versauen.
2: Wir feuern dich an. Ja, ja, jawohl, wir ja, feuern dich an bei einem brennenden Lkw. Das
0: ist natürlich. Ja. Oh Gott, ich muss dann erstmal durchlesen, bevor ich mich getraut habe, richtig zu lachen. Ist auch niemand zu Scham gekommen? Ist niemand <lacht> zu Schaden gekommen? Okay. <lacht> Und dann habe ich gelacht. Ja. So ungefähr liegt es ab. Für eine Holzpelletfirma, firma
1: glaube
2: ich, äh, Werbung diese Plane. Ja, das
0: kann mhm. sein. Also auf jeden Fall.
2: Bessere Werbung gibt doch nicht, oder? Wenn du beweisen kannst, dass diese Dinger auch richtig gut brennen. Ja. 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 Definitiv. Ja,
0: Sehr.
1: Den Gag konnte sich übrigens nicht mal äh, unser Feuerwehrsprecher verkneifen. Ah, auch okay. in der offiziellen Pressemitteilung. Zwar im, im Teil danach quasi, in, wo noch Infos drunter standen zu diesem ähm, Lastwagen. Aber äh, da stand es, stand es auch nochmal drin. Ich, auch da den Wortlaut kriegen ich nicht mehr hin, aber
0: er musste ja offensichtlich auch schmunzeln, als er das sagt. Ja. Wo wir gerade bei unserem offiziellen Feuerwehrpressesprecher mhm. sind, Mike Wilson. wie an der Stelle. Genau, bei uns in Essen heißt. Ähm, hat auch nochmal darauf hingewiesen bei dem erneuten Blindgängerfund in dieser Woche, mhm. dass wir jetzt ja wieder neu zählen müssen. 0120. Also letztes Jahr, ich weiß nicht, mit wie vielen Blindgängern wir das letzte Jahr beendet haben. 24 war 24, das. aber wir können wieder versuchen, einen neuen Rekord loszutreten äh, und mit der ersten haben wir losgelegt.
2: Sie war in Krei Fröllendorf, ne? Richtig, Dann Dann der direkt an der 40. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber 24 finde ich auch schon sportlich. Das heißt zwei im Monat im Schnitt, mh. ja, Boah, ist schon cool. Fällt, glaub ich glaube ich mal zwei drei in einer Woche, ne? Mhm. Sogar zwei an einem
0: Tag manchmal
2: mhm. und mal drei auf einer Baustelle. Ja. Poh, und so also, was. Es schon war äh, Essen
0: ähm, das war hier, äh, 51. Ja, ja, genau, danke. Ja.
2: Und ja. 700 Verdachtspunkte gibt es noch. Ja, Echt? Ich ja,
0: würde mich nicht gewundern, wenn es auch 7000 gewesen wären.
2: Ja. <lacht>
0: Gefühlt. Aber ja, also die ja. haben da auch schon einige äh, entschärft, ne? 24 zum Beispiel <lacht> im letzten Jahr. Im letzten Jahr, ja. meine Lieben. Geht einer von euch eigentlich zum großen Ball in der Philharmonie? Er ist ja mit 2000 Gästen ausverkauft. Jemand nee, aber
1: eine Kollegin geht hin, hat das erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ich sag's einfach, die Larissa. Digitin mit ihrer Tanzgruppe,
0: glaube ich, hat sie erzählt. Mit ihrer Tanzgruppe? Mhm. Ach, schön. Also jetzt offiziell ähm, eingeladen worden, oder? Nee, ich glaube, Sie sind äh, als Gäste da, weil Sie aber
1: einfach Interesse haben an diesen äh, Darbietungen und an Tanz als Tanzgruppe.
2: Ah. Ich finde das aber auch toll, dass es solche Veranstaltungen wieder gibt in Essen. Also ähm, so, so traditionelle, äh, schöne in den alten Gebäuden wie die Philharmonie finde ich schön. Gestern, äh, als ich in der Guga-Halle war, dachte ich auch, Alter, hier müsste mal viel öfter was sein. Ich bin da zu Fuß hingelaufen eine Viertelstunde und dachte mir, geil, geiles Konzert. Gehst eine Viertelstunde zu Fuß wieder zurück. Muss nicht immer nach Köln fahren, muss nicht immer nach Düsseldorf ist fahren. großartig, ja, ja, definitiv. Aber die Guga-Halle ist halt auch, ich weiß nicht, da passiert wenig, habe ich so das Gefühl. Ist halt... Nicht mehr die neueste,
0: ne die modernste ja. und auch was die, ich finde die Grugerhalle hat so eine so eine ähm, Kapazität, die irgendwie so ein bisschen fast schon aus der Zeit gefallen ist, weil sie einerseits zu klein ist für die ganz Großen, mhm. ne? ich weiß nicht, wie viele reinpassen mit, sagen wir mal, es ist äh, nicht wie bei euch, ich habe es bei dir in der Instagram-Story gesehen, mhm. es war ja bestuhlt im Innenraum. <lacht> ähm, was? Ich finde das Wort bestuhlt immer so schön. So. Oh Gott, <lacht> Aber du hast ja recht. Ja. Egal, äh, sondern sagen wir mal, da ist... Ähm, Stehplatz unten, ich glaube, dann passen, also wenn wirklich alles voll ist, 8.000 bis 10.000, also mhm. glaube ich, passen da rein. Ähm, ich glaube, in der Lanxess Arena passen 15 bis 20.000 rein, wenn alles voll ist. Ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie. Und ich weiß nicht, ob es noch so Bands oder Künstler gibt, die in so relativ unmodernen Hallen mit so einer äh, durchschnittlichen Kapazität
2: auftreten. Aber gibt's ja. Atze Schröder kommt wieder, Markus Krebs war mal da, da war ich auch. Ja, Ich habe Atze Schröder-Karten mehr diese Woche gekauft. Ja, guck mal, geil. Ja, und und gestern, äh, also ich, ich glaube schon, aber ich habe ja auch mal gehört, dass die Google-Halle saumäßig teuer ist zu mieten. Ja? Und dass das wahrscheinlich ah, auch viele okay. abschreckt. Also jetzt... Gestern, muss ich auch sagen, die Tickets waren auch nicht so ganz günstig.
0: Du warst, müssen ähm, wir sagen, kurz aufklären, bei einem Queen, äh, bei einer Queen Tribute
2: Band, ist richtig? Genau, One Vision of Queen heißt das. One Vision das, of äh, Queen heißt ja, das. Auch mega cool alles und äh, wie die 50, 60-Jährigen da abgezappelt haben, das war schon... Das äh, du ich, doch auch. Ja, klar, auch zu. klar, nee, war, war schon mega und... Äh, oder bist du mit den Eltern da hingegangen oder so? Nee, nee, mit meiner nee. Freundin ja. und... Ähm, also ich fand es halt cool, weil es einfach ein Mega-Konzert war und es war halt 15 G-Minuten von mir zu Hause entfernt. Cool. Und sowas müsste es einfach öfter geben. Und das habe ich so das Gefühl, gibt es in Essen nicht. Ich glaube, das ist in erster Linie tatsächlich auch ein, ein Problem
1: irgendwo zwischen Marketing und wie du schon gesagt hast der, der Modernität oder der, der nicht mehr so vorhandenen Modernität. Äh, denn in Düsseldorf beispielsweise, ich meine, dass die Philips Halle hieß sie früher, wie heißt sie, mit Mitsubishi so Electric, glaube ich, nach genau. vorne. Mhm eine ähnliche Kapazität hat und wo ja regelmäßig Konzerte, auch höherklassige Konzerte stattfinden. Ich finde auch, dass die Krugerhalle eigentlich, dass da mehr gehen müsste, kann aber auch nicht so genau sagen, woran es liegt, außer eben so diesen, diesen Eindruck. Und finde das sehr schade, weil ich auch finde, dass da durchaus mehr gehen müsste, weil wir eben einfach sehr zentral im Ruhrgebiet sind. Und ich von mir weiß, dass ich für Konzerte, dafür relativ häufig tatsächlich in anderen Städten unterwegs ja. bin äh, und das sehr schade finde ja, und voll. jetzt je nachdem wie es mit dem Kolosseum weitergeht ähm, das dann auch noch wegfällt für für nicht in der Größenordnung, aber in etwas anderem speziellen Rahmen und das finde ich ist noch ein recht großes Alleinstellungsmerkmal, weil solche Hallen gibt es irgendwie nicht viele um uns herum, finde ich mhm.
0: ähm, und äh,
1: ja bin ich mal gespannt, ich hoffe da da geht in Zukunft wieder ein bisschen mehr. Würde ich mir wünschen.
0: Ich muss das ähm, nochmal kurz, äh, ich weiß nicht, ob ich das letztens schon mal erzählt habe. Also eigentlich hätte ich jetzt niemals gedacht, dass ich äh, nochmal zu Atze Schröder gehen würde. Ich war einmal vor 10, 15 Jahren dort, aber sonst habe ich nicht mehr wirklich viel von dem mitbekommen. Aber, ich habt es glaube ich schon mal gesagt, großartiger Podcast, zärtliche Cousinen mit Atze Schröder und <lacht> Till Hoheneder. Und äh, weil ich den mittlerweile so wertschätze, diesen Podcast, ha, wollte ich ihn einfach unglaublich gerne live sind und ich sehe da auch eine Chance für uns. Also Stichwort Podcast und Grugerhalle, meine Lieben. Ich muss das Mikrofon mal hier eben hochnehmen. Ich verspreche euch, dass wir Folge 5000 in der Grugerhalle
2: live präsentieren werden. Das Gute an der Grugerhalle ist ja, dass man da sehr viele Ränge abhängen kann mit Vorhängen, so wie gestern auch. Und du musst ja nicht auch so eng bestuhlen, du kannst einfach mal vereinzelt ja.
0: Couchen hinstellen in die ja. Mitte. Boah, das dann toll. Es muss ja auch der richtige Rahmen sein. Wir können ja
2: auch im Kolosseum erstmal anfangen. Ja, oder in der Weststadthalle.
1: <lacht> oder wir machen hier noch ein, zwei Folgen.
0: Von mir aus. Ja, gut, aber bis zur Folge 5000.
2: Ihr könnt euch ja vors das Fenster so stellen. Wir ja.
1: kündigen dann eine Uhrzeit an. Dann
0: haben ja. so einen Heizpilz. Und das Blöde ist nur, <lacht> wenn die Leute vor dem Fenster stehen und wir den Podcast aufzeichnen, hört es keiner.
1: Nee, das stimmt. Aber wir haben ja Beschallung draußen, das lässt sich bestimmt irgendwie einrichten, dass man
2: das auch hier, wenn man nur aufzeichnet, aber vom wir werden das, das Wir werden das bis Folge 5000 euch. Ganz kurz, bevor wir jetzt Ende machen. Wir, müssen das, wir zeichnen ja hier Donnerstagabend auf und wir gucken parallel so ein bisschen Handball. Das läuft hier hinter ich seh, uns. Da, mit ich auch nicht, dazu. aber guckt euch mal Bob Hunning an. DHB-Vizepräsident, gebürtiger Essener aus Frohnhausen. Was der für ein geiles Jackett anhat. Ja, immer typ. An. Der hat immer gute
0: Klamotten an. Gut ist äh, auffällig, würde ich sagen.
2: Ja, lassen wir es so stehen. Aber ich finde es äh, sehr, sehr äh, hinguckerisch. Also,
0: falls ihr irgendwann Schön. mal Modeberatung haben möchtet, Joshua wäre der falsche Ansprechpartner. Richtig. In dem Sinne. Das war Folge Nummer... Wir wissen es nicht. Es war.
2: 02.20. 02.20 war es. Ach
0: ja. so, jetzt habe ich es verstanden. Muss du ja. überlegen. Lassen wir es einfach so.
2: Ja, Klassen. bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschö. Wir verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Ich
1: liebe Aktien. Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Grenze haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein.